0: 旅游中谈情说爱，来到了月底，欢迎收听《旅游中谈情说爱》。我们来谈谈尾牙的最后的故事。尾牙还是持续进行，春酒在进行，主持在进行，故事不会少。但我想在这个月就把尾牙故事告一个段落了。今天的尾牙故事叫做《我的临场反应篇》。哦，临场反应对于主持来说很重要。你很会主持，很会照本宣科，至少有。六十到八十分，你很温暖、很细心，就可能会有九十分了。如果你能够再加一点幽默感，再加一点点的临场反应，你可能就会变成像胡瓜瓜哥，或是像陶晶莹，或是像或像吴宗宪这样子大哥级的人物啊，因为他们各方面都面面俱到。所以我今天来谈谈我的即席反应。在尾牙的部分，我第一场的尾牙，在我这一次一月曾经说过是在瑞昱半导体，但其实我是个员工的时候，我就开始主持尾牙了。我当时在台北之音还是个 radio boy， 还在做业务的时候，我们台北之音的尾牙是我主持的，啊、哦，是 radio boy 主持的，是王伟忠觉得你可以主持的，所以我就主持了。尾牙当中会看到很多的大明星，也会看到员工的表演。那我的积极反应会让年尾中哥在当年，现在应该也不记得我在当年拍手叫好，还帮我 OS。我想他当时真的觉得我还不错。那就是当年台北军营的尾牙正在流行《终极保镖 w i l l i Houston 跟跟凯文·科斯纳所主演的电影）。当时有一个画面叫做 Houston， 他唱歌的时候好像要被别人暗杀，所以卡门科斯纳就上前去挡子弹之类的，用公主抱把他抱走。<笑>所以当时我们的企业有一个员工就扮成了惠尼休斯顿，当然是男扮女装，所以现场气氛非常嗨啊！所有的大牌艺人都在那边狂叫<笑>嗨嗨嗨。那我只是主持人，我能怎么样让别人印象深刻跟及时反应呢？所以我当下就演凯文·科斯纳，因为太多人想跟他摸，因为他穿的太露了，所以很多人想摸他嘛，摸他的胸部啊，闹他嘛。他要学惠尼·休斯顿那个嘴巴抖动的样子嘛，所以我就自己赶快一直摸自己的耳朵，跟自己对话，然后把手往外推，意思代表我是凯文·科斯纳，我是演那个保镖，我正在保护惠尼·休斯顿，请大家不要靠近他。那我为什么要摸我自己的耳朵呢？就代表我用 walkie talkie， 我正在用小小耳麦告诉别人说：“哎，现在旁边有歹徒，旁边有歹徒哦！”就这样，一般的警卫跟保全不都这样吗？所以我就做出这个姿势，主动上前，没有我的戏份之下出去抢惠尼休斯顿的琴的的的戏。但这样子演出来很好啊，因为我够高啊，惠尼休斯顿够,够骚啊，所以现场笑成一团。但有人看不懂。所以伟中哥就当场在台下大叫：“他在演凯文·考斯那！”哈哈，所以所有人都懂了，所有人都笑成一团。哦，你这样就会觉得当年的宾主尽欢。你开始自己或者是别人就开始觉得这个 radio boy， 或者我自己就会认为，哎，好像我真的可以主持、欸，好像我是真的可以有一些不一样的临场反应，连老板看过这么多的喜剧，他都笑得哈哈大笑。好像我可以啊，这是算是我第一场没有收入的呃，委啊主持的活动。另外想到我的积极反应，其实有时候积极反应需要一些些的准备。既然是积极，怎么准备？也就是说，你要有危机管理的能力。你在准备活动当中，你可能会想到他可能会出错的时候该怎么办，或是这一段空档，万一出现了冷场该怎么办？所以，如果你越了解这家企业，越了解这个活动，现场有很多的线索可以帮助你弥补那个空洞，好比企业文化、企业宗旨，好比你认识这些人他们的个人习性，好比现场的标语。现场的制作看板，现场的制作物都可以拿来做即兴反应使用。有时候我也做得不够好，但有时候确实有画龙点睛，让现场很开心。有一场的企业尾牙，现场的老板们一堆老先生们在跳舞，其实很冷，<笑>但因为他们是老板，再加上老板愿意为这个练舞。这个精神已经很可贵了，所以现场还是给他们非常热情的掌声。但健奏期间没有动作，重复一个动作，因为他们是老人嘛，重复一个动作太久，其实现场会有一种你看我，我看我，我你看我，我看你的尴尬。但老板们就是，如果我不尴尬了，尴尬就是你了，所以老板们不知道现长很尴尬，你就知道现长大家拍手。拍到后面就会觉得，哎、欸，这段要不要拍啊？因为怎么动作一直重复，因为老板们记不得动作，所以舞蹈者、舞蹈老师就安排了重复的动作在这一段跳舞的过程。我因为看到现场忽然不嗨，我就来 rap。<笑>想想看，这一次真的疯了，我的 rap 真的有点怂了，有点像鼠来宝了。好，因为那一场太久了。我就开始叫老板的名字，配上他的个人的特色，好比王董，王董好厉害，王董多厉害，王董撒钱最厉害。好比副总很厉害，副总多厉害，哎，副总喝酒很厉害，就类似像这样子，临时想到的没有太厉害，但就是配合着音乐的节奏跟节奏念出来的数来宝，那我可以称它为 rap。所以我就把这一段的一分钟盖过去，超有 feel。我还不知道这么有 feel 是录影带，他有拍现场录影嘛？录拍出来，别人以为我是故意安排的，就是原来他们都会认为这一段本来就有我，事实上不是，事实上是太冷了，我临时加进去的，就这一段。让这一段的节奏有了不一样的风味，就变成这些老人们在跳群舞舞蹈，动作老师一致的，在在打手，在打这这是怎么讲？这个叫怎么讲？两只手互相摩擦的声音，打太久了就变成我的 rap 的其中的一个乐器，然后现场录影出来，非常有效果，感觉还不错啊！这是我的第二个积极反应。第三个奇迹反应，我记得我是跟姚黛伟一起来做尾牙的主持，我也忘记是新竹的体育场还是苗栗也有体育场。当年是四面舞台，哇，好像演唱会哦，好想念哦，哈、哦！四面舞台的意思就代表，很像张学友的演唱会，就是人只要离开了后台换衣服，你都得走出去到观众席之下，你一上台就是所有人都看得到你，因为舞台在正中间。四面往上斜的殿堂都是人。我记得我跟姚大卫当时我们也没有多熟，只是可能在关呃在合作过访问他的歌唱片的时候，我们两个主持就是不会抢对方。黛比、嗯、是一个好人，他不抢我哎，他已经是个名艺人了，他不抢我哎，我也不会抢他，所以我们两个真的是有默契，那个默契是。完全不认识的默契，我们就上台主持的这一场。一开始中规中矩，毕竟我们两个也才没有什么私下的交情，就中规中矩。可以想象中的热闹跟活泼，后来是越来越好。后来因为是四面舞台，我就临时起意，四面舞台要拱老板，是节目当中已经做好效果，但大家不知道是做好效果的一个拱，所以我就让。第一面面对我的那个第一面做波浪舞，波浪舞做完之后，姚代伟让他的那一面四面嘛东南西北也做波浪舞，我就不行输。东南西先到西边，西边做完波浪舞之后，再加一个欢呼爱的鼓励，姚代伟就到第一面。东南西北的北面做一个爱的鼓励，再做个什么？所以现场非常非常嗨，让老板们超级高兴。最后东南西北在一起喊一个什么，让老板超级高兴，喊出了最大奖项啊！现场感觉真好。我那时候想到说，这分庭抗礼会让大家有有竞争的意识，会让大家很嗨。那我要谢谢 Debbie 配合的这么的好，而且他乐就是我们两个就是现场好像四队在加油。鼓励了四队，我的我的队伍是东西队，他的队伍是南北队，一波比一波嗨。人这么多，又大家愿意配合主持人的嗨，是真的很快乐的一件事情。最后一件反应的事情，就是我曾经做过做过城邦的微雅主持人哦，因为我曾经是他们的作者。城邦的大老板何飞鹏、哦，何飞鹏，我们都知道他的样子嘛，白头发是一个长者啊。哦我我怎么敢开他玩笑？他是最大老板，又出我的书，最大老板。可是那一天大家就是非常开心，好从一开始就开心到后来。那一天的主持叫做每一个主管登台之前要变一个魔术，<笑>谁会变魔术？<笑>因为主管都没有练。大家都这么忙，所以变成上台之前二补五分钟的魔术。你可以想象这个魔术多糟，就换变个气球啊，变一束花呀，变一个紫花呀。所以可能上台的十个主管有九个都吐彩，那最后一个不是吐彩是不好看。<笑>我想到就觉得好笑，所以他们的十个人主管出场就哩哩啦啦，很好笑，每一个出场都被我亏。因为你要变一个花，花变不出来；你要变一个彩带，彩带变不出来，就变很好。每一个都要靠我的，我我接的话，比如说让我们欢迎吕如中出场，我们欢迎呃什么什么部门呃这小我名字换举不出来，欢迎吕如中出场，呃 B 部门吕如吕如大出场，呃 C 部门吕如小出场，啊、呃，每一个主管被我介绍出来，就要马上变一个魔术，再到台上去。可是因为每个都做了那个太太糟糕的魔术，道，很好笑，现场哈哈大笑。因为每一句都在亏，每因为你熟了嘛，啊，我是他们的作者，所以每一句他们做完了那个魔术突嘴，我后面就补一个亏他们的，超好笑，笑到最后何飞鹏也太开心了，要上台敬酒，可能大家都很开心，所以每个人都喝了很多酒。所以何非鹏在那、呃呃、这这位大大主管就是哎何非鹏要叫董事长还是我忘记了，好不叫董事长哈何董事长就是当时要已经被拱完了要到台下去，但流程当中有要再拱一波，可是他可能已经喝喝多了，或者是他就是也要做一个效果叫做要下台。那我不可能让他下台呀、啊！我的任务就是大家告诉我，副委会长告诉我说，他要在拱最后一波，他才能下台，不然我的任务没有达成。我任务没有达成，我我虽然是作者，我也拿不到薪水。所以我就让他不准下台。你怎么可能让大老板不下台？他就是要下，大、那个阶梯五层阶梯而已，下五层。那个阶梯不是窄的，是很长条的阶梯。五层阶梯，怎么阻止和老板下台？我就平躺在阶梯上，所以我变成阶梯，我就变成第二层阶梯。他下第一层阶梯，第二层阶梯就会踩到我整个人，因为我是平躺在阶梯上面。那个照片照出来真的很好笑。何飞鹏就踢我，哈哈哈，意思说你这个阶梯在那边干嘛？走开！我就要下楼，我就是不让他下楼，所以我就变成被何老板踢的一层旅游中阶梯。啊、哦，就是把它留下来来做最后的卫牙大奖的共共奖。哎、欸，这些事情都很开心。你看，随便讲讲就讲了几集啊，一二三四五六七八，一个月就讲了九集，九集每一次有两个到三个故事，我讲了二十几个故事，都是我的灿烂的回忆，有成功的，有失败的，有糗的，有开心的，有难过的。当他们过去之后，都变成我的养分。这写一本书都都写不完哦！这都是我们人生的大历练，都是我们人生别人拿不走的故事。它让我们现在变得更强壮，它让我变得更细心、更认真、更放得开，或更能释怀我。我我我当我做的不够好，或我我出错的时候，它都是活教材。所以现在看到新的艺人，只要他们够有礼貌。我真的是完全不尝试的，只要你愿意吸收，我都告诉你你要怎么怎么去接招，怎么红，然后我会告诉你这一位我不会的地方，我以前怎么地方在那边出错，你可以避免。也许我教不到你最厉害的一招，但我可以告诉你我这边常常出错，我都愿意告诉别人，不管是企业里面想担任主持人的储备，或者是外面的艺人。但如果你屌屌的，或者是你们爱理不理的，一副自己很很大牌，那那那当然是两回事。那就是我们没有缘分。只要我们有缘分的，你对我有礼貌，我对你会更有礼貌。我很愿意把所有的心得告诉你。我都这么老了，未来是你们的年代了，你能够吸收，我当然很开心啊。这就是我的尾牙的故事。也奉献给大家，在新年新的年度都能够开心一笑。也感谢你收听今天的《雨中谈情说爱》，谢谢大家对于《雨中谈情说爱》新的一年的支持。我有时间就会继续往下录，那能录多久就录多久，就是个缘分。希望我会珍惜这个录音的时间，也希望大家能够珍惜我每一次的节目。感谢你收听，下次再见，新年快乐。